0: Halo selamat pagi balik lagi sama aku Khusus hari ini tanggal 4 Maret Ini aku rapel ya Banyak episode sebenarnya aku udah tapping kemarin Cuma memang uh, Sekalian aja deh gitu Sekalian uploadnya gitu Sesuai janjiku aku bakal mulai upload podcast Setiap hari Kecuali hari minggu Jadi mulai tanggal 4 dan seterusnya Aku bakal upload setiap hari Kecuali hari minggu Termasuk bulan puasa pun juga bakal upload dan aku baru sadar semalam itu malam tuh aku enggak sengaja lihat postingan sos ramadhan dua kali terjadi tahun berapa tahun 2030 Oh ternyata benar aku cek ternyata benar juga gitu loh fenomena ini tuh langka karena cuma terjadi tiap 33 tahun sekali terakhir itu Tahun 97 Kok bisa sih Bisa secara logika gini Kalau ramadan itu kan bulan hijriah ya Maka kita ngitungnya itu Ya Apa ya Perputaran bulan terhadap bumi Tapi kalau hari-hari biasa Ya 365 hari Yang gak akan pernah berubah Itu Perputaran bumi terhadap Matahari Jadi memang beda 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 11 hari lah Tapi sebenarnya, Gini Kalau komarnya itu Itu juga ada kabisatnya Kalau hari biasa itu 354 hari Kalau kabisatnya 355 hari Cuma aku agak-agak lupa nih Kabisatnya di bulan apa Tapi kalau Kalender biasa Itu kabisatnya kan setiap 4 tahun sekali Sama Dan menjatuh pada Februari Beda 11 hari. Jadi, kamu pasti baru sadar juga. Kalau Ramadan dari tahun ke tahun tuh kayak maju terus kan. Dulu tahun 2019 aku baru ingat. Ramadan itu sekitar Mei. Awal Mei itu puasa. Tapi tahun kemarin itu Maret. Maret mau akhir itu udah puasa. dan sekarang itu menjelang pertengahan Maret. Jadi mungkin minggu depan ya, teman-teman kita ada puasa. Dan 2030 nanti itu kita Ramadan-nya 2 kali. Di awal bulan sama akhir bulan gitu. Ya enak ya, satu tahun kita bisa puasa 2 kali. Ya semoga aja umurnya nyampe ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke topik utama ya, yaitu Sebenarnya santai aja sih, cuma aku mungkin bakal relatin sama kehidupannya. Mungkin kamu tahu anime Initial D, ya kan? Initial D buat yang belum tahu itu anime tahun. Nah, aku agak-agak lupa ini anime tahun berapa, cuma memang ini sebenarnya animenya lawas, cuma terus diperbarui grafiknya, desainnya sehingga lebih jernih. Misalkan terbangun zaman. Initial D itu ada enam season. mana setiap season itu beda-beda total episodenya dan yang ketiga ini sebenarnya bentuknya film jadi bukan bukan episode satu episode 20-an menit ya enggak yang ketiga ini khusus itu bentuknya film dan ganti studio juga kalau nggak salah ini tuh saat yang waktu film ya ini grafiknya udah bagus karena emang ganti studio itu satu Studio sama One Piece, One Piece kayak kayaknya ya. Jadi inisial di ini mengisahkan tentang seorang Takumi Fujiwara yang menjadi seorang pembalap jalanan hebat. Jadi awalnya tuh lucu ya, si Takumi ini kan, dia setiap hari selama lima tahun nganteri tahu melintasi gunung Akina, menuruni gunung Akina. dia selama lima tahun akhirnya kan dia hafal kan secara otomatis lintasan di situ dan secara nggak sengaja itu ada seorang pembalap jalanan namanya Keisuke takahashi. Si takumi nggak tahu kalau itu ada mobil ya udah dia balapan Keisuke kan yang seorang naluri pembalap jalanannya kental merasa tertantang dan akhirnya kalah. Takumi nggak merasa itu balapan kayak ya udah gitu. Terus suke penasaran ini siapa nih. Wah oh, hebat banget, aku pengen melawan sekali lagi gitu. Akhirnya eh, dijadwalkanlah pertandingan. Pertandingan pertama ya mungkin buat Takumi. Takumi nggak tahu membalap jalan terus seperti apa. Akhirnya rumor mengatakan bahwa bapaknya Takumi ini memang punya mobil AE86. Toyota aku juga searching Oh ternyata beneran ada mobilnya pokoknya semua mobil yang ada di an itu sebenarnya real real ada cuma memang mungkin nggak semuanya masuk ke Indonesia ya a86 atau nggak tahu apakah di Indonesia ada atau enggak tapi di Jepang saat itu ada ya udah eh, bapaknya kan nggak bisa karena bukan nggak bisa balapan tapi ya ini permainan anak-anak muda gitu loh bukan orang tua akhirnya nyuruh Takumi buat balapan teman-temannya nggak tahu tuh kalau Takumi sebenarnya pinter balapan ketika pertama kali lo kok Takumi ya kan bingung teman-temannya akhirnya ya udahlah pasrah aja gitu dan ternyata menang akhirnya Takumi menang Kesuke pun akhirnya kalah untuk kedua kali bayangin di debut pertamanya Takumi ini menang Jadi uniknya gini teman-teman Takumi Fujiwara ini Dari pertama kali balapan Yang dia sama sekali nggak tahu Mobil atau Tentang balapan Sampai akhir Karir balapannya Dia selalu menang Lawan terakhirnya itu Inui Shinji Shinji Inui Jadi mungkin ada momen Beberapa belapan dia kayak mau kalah hampir kalah Mungkin kalau momen bisa disebut kalah tuh ada dua kali ya Waktu dia melawan Kyoichi Sudo yang mengendarai Lan Evo Itu mobil yang takum itu rusak sehingga harus ganti mesin baru Yang kedua itu ketika dia dikalahkan bapaknya sendiri secara kebetulan ya yang bapaknya naik Impresa saat itu. Itu si Joma itu nggak dihitung kekalahan karena kan nggak balapan resmi. Gitu. Oke. Setelah menang terus ya kan. Akhirnya dia diajak sama pokoknya di season berikutnya lah. Dia diajak sama Ryosuke Takahashi, kakaknya Kensuke. Ini untuk masuk sebuah proyek namanya Proyek Q. Yang aku baru tahu dijelasin di akhir banget episode terakhir di itu sebenarnya adalah dream. Ya, yeah, dream. Proyek dream. Dan aku tuh sekilas mengaitkan dengan One Piece. One Piece itu kan apa ya? Ada inisial D-nya juga ya. Monkey di Luffy, terus Monkey di Dragon. Ada yang D-nya tuh disingkat. Banyak yang berspekulasi D-nya apa. Kalau ku jawab mungkin D itu adalah dream mimpi karena karena apa ya anime di One Piece itu semuanya punya mimpi untuk menjadi inilah menjadi itu kalau Luffy kan pengen jadi bajak laut suruh mimpinya pengen jadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia Nami pengen jadi pembuat peta dunia yang bagus Robin pengen jadi arkeolog yang hebat. Sanji pengen nemuin blue blue ocean kalau masalahnya. Kayak lautan yang isinya makanan, sumber makanan. Franky dia pengen jadi manusia apa ya? Gabungin kalau manusia sama robot. Pokoknya itulah ahli mekanik mungkin ya. Chopper pengen jadi dokter terbaik. Gitu. Jadi setiap orang tuh punya mimpinya masing-masing. Sekalipun mereka dalam satu kapal, menjalani hidup bersama. Oke, tapi mungkin next time ya aku bahas One Piece. Sekarang balik ke Inoshialdi. Jadi Takumi ini tuh dia selalu mengalami evolusi kemampuannya. Kenapa? Karena setiap balapan tuh dia selalu belajar hal baru. Ya aku merasa Takumi ini punya bakat ya. Bakat bakat terus diasah dengan dia latihan terus setiap hari 5 tahun dan ketika ketemu momennya dia akhirnya selalu memenangkan dan ketemu orang yang tepat juga bakatnya itu terasah dan menjadi pembalap yang legendaris di usia yang sangat muda 5 tahun itu ketika dia kelas 1 SMP ya terus sampai SMA lulus setahun kemudian jadi Durasi dia untuk jadi pembalap legendaris itu 7 tahun Hitungannya Dia kelas Apa ya Kelas 1 SMP sampai 1 tahun setelah dia lulus SMA Mungkin umur 19 atau 20 tahun gitu. 19 tahun kali ya teman-teman Ini kita Masuk ke hikmahnya Siapapun tuh sebenarnya Punya bakat terpendam Cuma memang belum tahu bakatnya apa Itu bersyukur banget orang-orang yang bakatnya tuh udah diasah sejak dia kecil Terus terus fokus Kadang kita kan nggak fokus ya pengen asa ini asa itu Ada orang mungkin multi talent Tapi kalau aku sekarang tuh setelah nonton anime ini jadi nggak percaya Emang bener ya ada orang yang multi talent bakatnya banyak, itu tuh enggak, mungkin sekedar bisa tuh oke okay lah. Contoh ya, tokoh nyata yang aku ambil mau di Ayunda, mau di Ayunda ini kan seorang selebritas, dia mungkin lebih dikenal artis kayak seniman murni ya, karena dia tuh ngisi film, main film, film-film besar, terus yang aku tahu ya. Mulai dari dia kecil sampai Sekarang, eh sekarang mungkin enggak ya Sampai dia mungkin Masih sekolah tuh main film terus Artinya Dia udah mengasah bakat actingnya Itu sejak dia kecil Katakanlah umur 6 tahun Sampai umur 20 tahun Selama 14 tahun dia udah ngerasain asam garam Perfilman Peractingnya Beradu peran sama yang lain Bahkan Adigan romantis, adegan sedih, memankan berbagai peran sampai dapat penghargaan itu kan sesuatu yang amazing dan kita tahu dia bisa nyanyi ya kan penyanyi juga terus Angel investor sekarang dia artinya kayak orang yang menginvestasikan uangnya atau ilmunya ke sebuah brand biasanya rata-rata brand ini baru aku pernah lihat salah satu episodenya cuma lupa jadi dia jadi juri untuk menilai performa startup yang baru baru mulai gitu baru kritis dan butuh dana nah angel investor semacam itu dan dia juga lulusan secara akademik lumayan jenius ya kan lulusan nggak stanford ya yang baru-baru ini stanford dan nikah juga udah nikah sama orang korea cuma aku lupa. Nah, beliau ini kan dikenal sebagai perempuan yang multitalenta ya, perempuan karir yang idaman banget lah. Badan yang sehat, otak yang cerdas, hubungannya baik. Sejak kecil sampai sekarang tuh benar-benar, udahlah nggak bisa dikata, nggak bisa dijelaskan dalam kata-kata lagi karena saking hebatnya. Gitu. Tapi aku nggak begitu percaya kalau ada orang yang multi talenta bisa ini bisa mungkin kalau bis, bisa sekadar bisa kamu bisa nyanyi oke okay. kamu bisa beracting oke okay. tapi namanya bakat menurut itu cuma satu ya sesuatu yang uh, dia tuh nggak perlu effort sebanyak orang lain untuk melakukan satu hal contoh gini kalau kamu punya banyak berbakat musik bakat musik misalkan main piano ya udah Jika orang harus kursus, harus baca ini baca itu, praktek ini praktek itu baru bisa main piano. Orang ini tuh cuma sekedar sekali orang lihat main piano dia langsung istilahnya bisa lah gitu tipis-tipis bisa. Itu jadi kayak orang misalkan uh, bakat nulis berbakat nulis. orang lain mungkin harus baca banyak buku harus praktek ini itu tapi orang yang udah punya bakat nulis dia tuh cuma belajar dasarnya nulis huruf gimana, berangkai kata gimana dia langsung bisa menulis kalimat sederhana, tulisan sederhana itu namanya bakat kita bisa mencapai sesuatu tanpa harus effort yang lebih seperti orang lain effort minimal aja deh bagus gitu apalagi ketika bakat ini biasa mungkin mau di Ayunda tuh bakatnya adalah berakting ya adu peran sama yang lain. Nah bakat tuh seperti itu. Jadi nggak ada tuh orang yang punya bakatnya banyak nggak ada. Karena bakat itu kalau mau bagus ya harus diasah terus menerus secara fokus supaya bagus kayak berlian. Itu berlian kan enggak tiba-tiba. langsung kinclong kan diambil dari alam itu harus digores harus diasah supaya jadi berlian yang mengkilap itu bakat manusia tuh kayak gitu kayak takumi kan ayahnya tahu ini bakatnya mengemudi di jalanan nih diasah dengan nterin tahu setiap hari setiap pagi pakai mobil pada akhirnya kan dia hafal jalanan rumahnya Itu kayak gimana Lik Dikalipunnya Belok-belokannya Terus Kalau ada hujan gimana Ada angin gimana Pada akhirnya Orang yang punya bakat Terus diasah Setiap hari Sampai akhirnya Jadi kebiasaan Itulah yang Akan bener benar sukses Dijamin 100% sukses Dan aku baru tahu Kalau sukses itu bisa Kita jaminkan Bisa Kalau orang lain kan Wah Kalau kita coba peluang suksesnya paling cuma 1% tapi aku bisa jamin kita bakal sukses 100% mendekati 100% ketika kita punya bakat mengasah terus menerus tanpa henti kita selalu evaluasi ketemu orang yang tepat udah gitu, sesimpel kita mengasah bakat lah terus menerus gitu. kita pasti berhasil jadi orang yang berkecimpung di bakat itu contoh, kalau kita punya bakat musik kita asah terus latihan setiap hari maka kita pasti akan jadi pemusik yang hebat gitu dan aku baru tahu di umurku yang sekian tapi nggak masalah umurku masih muda aku akhirnya punya pemahaman seperti ini nggak ada kata telat gitu untuk belajar ini studi kasus langsung aja ya. aku tuh sebenarnya nira aku tuh orang yang multi talenta karena aku bisa ini bisa itu tapi ternyata aku nggak Enggak multitalenta juga Ketika aku pikir-pikir Bakatku itu sama kayak orang lain Bakatku itu cuma satu uh, Kalau belajar setiap hari maksudnya Suka belajar itu termasuk bakat bukan ya hmm, Menurutku bukan ya Aku tuh Merasa bakatku itu adalah manage proyek, mengatur proyek, semacam planning planner. karena aku tuh dari dulu tuh suka banget namanya planning, mengatur jadwal, mengatur waktu. kayak gimana ya? supaya orang tuh lebih rapi, lebih teratur, lebih disiplin. itu kok bakat tuh, tuh seperti itu. jadi seorang planner, planning. terus bagaimana meracik materi, meracik referensi, ma Seperti apa ya Mungkin seperti semacam mentor Cuma mungkin bukan mentor juga Ya Lebih seorang perencana planning gitu loh Misalkan Ada anak yang kesulitan untuk belajar Aku bisa bantu gitu Untuk merencanakan jadwal belajarnya Seperti apa dari Senin sampai Minggu Dengan yang seimbang ya Ada istirahatnya, ada belajarnya Materi apa yang harus dipelajari Itu aku seneng deh ya, Aku nggak perlu effort banyak gitu Kayak di kepala aku tiba-tiba muncul ah, planningnya seperti ini jadi mungkin kayak aku lebih suka kalau di sebuah organisasi tuh jadi otaknya jadi dalamnya kerja di balik layar ya aku lebih suka kerja di balik layar dibanding di depan layar bahkan kemarin tuh ada tawaran pekerjaan ya jadi sales itu aku tolak kenapa? aku mikir-mikir dalam lagi aku bisa ngomong banyak orang bisa aku punya pengalaman cuman Aku tuh kayak nggak passionate di bidang itu gitu loh. Lebih suka kerja di balik layar, ya kan. Merencanakan sebuah proyek itu tadi, gimana caranya berjalan lancar. Terus bagaimana meracik materi, menulis campaign, ya kan. Jadi lebih kayak aku udah seneng gitu, meskipun nggak terekspos kamera, terekspos media. Tapi paling nggak aku menjadi salah satu orang yang berkontribusi atas suksesnya acara tersebut jadi memang aku suka bakatnya itu dan itu bakal aku asah dan secara nggak sengaja, eh sengaja sih, cuma aku baru sadarnya sekarang itu udah aku asah mungkin sejak apa ya sejak SDI juga masih, sejak, 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 sejak SMA, awal SMA itu aku kira kan bakatku nulis bakatku bermusik apalah ternyata bakatku itu simple membuat planning rencana aku nggak tahu ya itu bisa disebut sebut bakat atau nggak menurutmu cuma menurutku ya itu bakat ya yang mungkin nggak semua orang tuh bisa ya kalau dilatih aku membayangkan aku menjadi seorang Hmm, Asisten gitu Asisten yang baik Yang bisa membuat orang hidupnya lebih rapi Lebih disiplin Tertata Dari bangun tidur sampai tidur lagi Karena Aku merasa waktu itu adalah aset satu-satunya Aset yang langka ya kan? Aset langka yang nggak bisa kita buang gitu aja Dan aku juga baru sadar Ternyata aku bisa ya me- Mengerucutkan semuanya itu jadi Satu-satunya Eh, dari episode pertama sampai sekarang Yang udah 1200an mau 1300an Aku baru sadar Baru ngeh Oh satu-satunya aset yang paling berharga Itu bukan kesehatan Tapi waktu Satu-satunya cara untuk sukses 100% Itu adalah mengasah bakat Sedemikian rupa Ketemu orang yang tepat Melatihnya dengan benar dan sebagainya Seperti itu Dan Aku enjoy menikmati prosesnya Sampai sekarang Ya enjoy aja gitu loh Ketemu orang-orang Oke Aku juga mau bahas terkait dunia kerja ya Dunia kerja itu Susah-susah gampang Karena gini Kalau dulu kan mungkin Perusahaan masih lihat IPK IPK nya berapa prestasinya apa organisasi apa, organisasi apa, universitas apa. Itu zaman dulu. Dan kita harus jalan dari perusahaan ke perusahaan lain membawa berkas CV. Ya kan CV dimasukkan stop map. Effort banget lah. sekarang kan udah bisa online. Kita mungkin datang ke kantor tuh cuma interview atau tes seleksi gitu, Ada yang masih kayak gitu? sekarang tuh perusahaan tuh kayaknya udah nggak begitu melihat IPK ya mungkin ada beberapa kayak instansi tertentu Cuma sekarang tuh perusahaan tuh nggak melihat IPK lagi sebagai sebuah ukuran yang penting karena mereka udah aware sekarang bahwa IPK bisa loh dimanipulasi bisa bahkan di universitas bergengsi pun IPK tuh cenderung subjektif menurutku kenapa ya karena setiap dosen ini pasti bercerita. dosen-dosen itu mau di universitas bagus atau biasa negeri atau swasta itu dosen tuh cenderung sesuka hati artinya cenderung subjektif sebenarnya udah ada aturan tertentu dalam menilai mahasiswanya tapi karena mereka memasukkan asumsi pribadi personality-nya mahasiswa akhirnya dia misalkan dosennya nggak suka nih sama mahasiswa oh dia malas-malasan Ya kayak gini kayak gitu akhirnya pengaruh sama nilainya yang harusnya akademiknya bagus nih yang harusnya A karena dia enggak suka nih sama personality akhirnya jadi B banyak yang kayak gitu dan mungkin hampir semua ya hampir semua atau semua tapi aku nggak nggak hmm, bisa memvalidasi ini benar atau enggak tapi asumsi begitu kita kan cenderung menilai orang yang kita suka sebagus mungkin kan dan menilai orang yang gak kita suka sejelek mungkin gitu. jadi memang menurutku nilai rapot nilai IPK itu sesuatu yang mungkin bisa didapat dengan cara kita dapat nilai bagus tapi itu nggak cukup ada kita harus berpura-pura menjadi orang baik supaya dinilai baik akhirnya nilai kita bagus jadi memang IPK itu sebenarnya Antara ada dan tiada Subjektif dan objektif Karena memang Gak ada yang tahu gitu Kecuali Tuhan Sebenarnya itu seperti apa sih nilai Seseorang ini Kalau dilihat dari IPK Dan Pengalaman-pengalaman itu Sebenarnya kurang make sense ya Karena gini Organisasi itu kan random ya Banyak Mungkin yang make sense itu Apa yang kita dapat sih Dari organisasi itu Apa yang udah kita Kasih kontribusi apa yang udah kita berikan Itu sih yang penting Karena itu terkait dengan Apa yang kita Bisa berikan Kontribusi kita ke perusahaan nantinya Dan juga skill Skill itu sekarang penting Tapi skill yang tentu relevan ya. Karena kalau nggak relevan ya mungkin gak akan diterima Jadi kunci diterima kerja itu Mungkin ya asumsi adalah Dia harus punya sesuatu Yang bisa dia kasih ke perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya sama skill skill itu mungkin lebih ke teknis ya tapi itu hanya menyumbang sekitar 50% atau kurang lah sisanya yang terbesar itu lebih kayak semangat kamu untuk terus belajar untuk bertumbuh berevolusi karena percuma karena di perusahaan gini itu banyak orang yang pintar yang hebat secara otak jenius cuma dia males dia nggak punya semangat untuk bertumbuh lagi nah Ini yang sebenarnya bisa menentukan orang itu lebih baik Aku pikir itu aja karena udah banyak yang kita bahas Sampai jumpa di episode berikutnya